0: E hoje, o vereador de primeiro mandato, que é o policial Maurino. Maurino José da Silva, ele é do Podemos, tem 52 anos, nasceu no Paraná, mas mora aqui há 38 anos, já é mais mogiano do que paranaense. Vai contar um pouquinho da sua história né, e também da sua perspectiva para esse início de mandato, desses próximos quatro anos de trabalho. Bom dia, vereador, é um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilê, é um prazer estar aqui no seu programa. E, na verdade, você disse uma coisa interessante, né? Sou mais mogiano do que tudo. Então, já há 38 anos aqui nessa cidade, já me adaptei à cidade, a cidade me acolheu muito bem. Eu sempre falo, todas as vezes que eu vou ao Paraná, as pessoas perguntam, e aí, você é paranense? Eu falei: claro, sou paranense de nascença, mogiano de coração, com toda certeza.
0: Como que começou a sua história até chegar, né, à polícia... Você foi sargento, foi para a reserva uhum. e depois virou político nesse caminho. Como que foi a história até chegar na política?
1: Olha que interessante, né? Só para você entender. É... O meu pai, ele dizia uma frase muito interessante. Ele falava assim, olha, se alguém jogar uma pedra em você, não a devolva. Use-a e suba mais um degrau. O que aconteceu? Só para você entender a minha história. Quando nós chegamos do sul para cá, eu passei em frente ao tiro de guerra e vi uma estátua, que tem lá até hoje a estátua de um soldado. Sim. Eu tinha 12 para 13 anos, aquilo me encantou. E depois eu descobri que o, quando o jovem, ele completasse 18 anos, ele se alistava para servir. O meu sonho era servir. Eu falei, Puxa vida, eu quero servir, quero usar uma farda. Sabe aquela, aquele sonho mesmo? E quando nós, é, me alistei, e para a minha infelicidade... Um sargento, ele disse, não só para mim, mas para alguns colegas que estavam também, é, de um lado da bandeira, ele falou, vocês irão jurar bandeira porque vocês não servem nem para servir. E aquilo eu fiquei assim, falei, como não sirvo para servir? ele olha que interessante, eu sou do sul, interiorzão, todas as vezes que nós fazemos algumas coisas, meu pai dizia para nós assim, olha, muito obrigado, porque vocês foram útil hoje. E vocês sempre serão útil aqui em casa. E eu fiquei pensando, como pode alguém que nunca me viu, não me conhece, ele diz que eu não sirvo para servir. E aquilo ficou guardado, sabe? Mas você não precisa provar para as pessoas, você tem que provar para você mesmo. O tempo passou, trabalhei na antiga Heróis, trabalhei por cinco anos lá, fui cobrador por cinco anos, Saí da Erolis, é, entrei na NGK carinai trabalhei por oito anos na NGK Rinae, e um belo dia passando em frente ao quartel aqui na Coronel Sousa Franco, em 1010. Naquele tempo era interessante, tinha uma plaquinha lá, precisa ser, ou estamos, eu não me lembro agora o correto, mas é mais ou menos assim, precisa ser de policiais. Olha que interessante, hoje eu entrei, eu lembro que até... a a menina que fez a minha inscrição, ela está na polícia até hoje. Ela é sargenta do bombeiro. Ela está indo para subtenente já, Valdirene. Fiz a inscrição e eu falei assim, puxa vida, eu vou provar para mim mesmo que eu sirvo para ser policial. Entrei na polícia e fiquei por 21 anos na polícia. Olha que interessante. Trabalhei num programa chamado ProEd. Me lembro de uma garotinha, ela escreveu uma carta agradecendo a mim pelos ensinamentos que eu tinha dado para ela através do programa ProArte. Aquele dia, para eu chorar, a coisa mais difícil do mundo. É, eu sou assim meio que durão para chorar, sabe? E aquele dia eu chorei porque eu voltei lá atrás. Eu disse para mim mesmo, puxa vida, eu sirvo para servir.
0: E acabou se, se concretizando o que você queria, que era provar para você mesmo, Isso, né?
1: Isso, exatamente.
0: Então, quer dizer, você nunca foi aquele policial de enfrentamento... Na rua? Não. Ou pegou essa fase também? Peguei
1: sim, Marielle. O policial, ele faz tudo, você imagina. Só que, assim, na polícia, eu, com dois anos de policial, é, perdão, três anos de policial, eu estava dando aula para cabos e soldados no IAP, que é Estágio de aperfei Aperfeiçoamento Profissional, aula de trânsito. Dali eu já comecei a trabalhar na aula de. Na, na, no e setor que de se educação. melhor, não é isso? Isso. E você tem que ter uma formação também, dentro uhum. da própria polícia, né? Sim. E de lá pra cá eu comecei a trabalhar com o programa de prevenção às drogas. Então, assim, não fui direto, não trabalhei diretamente na rua, aquele policial de viatura, força tática. Uhum. Não, 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 Você
0: teve outro viés, hein? Isso, da eu
1: trabalhei na área da educação, na área do ProErd.
0: Uhum.
1: Eu tive a oportunidade, marelei de formar mais de 18 mil alunos no programa ProErd. Eu trabalhei 16 anos nesse programa. Ok, e sempre acompanhei a política. Uhum. Desde 1900, Lembra que eu falei que eu trabalhei na polícia? Então, em 85. Quando o Neves, Trancredo Neves ele foi eleito... Direta já. Isso, direta já. Depois ele acabou morrendo dia 21 de abril. De
0: diverticulite.
1: Isso. Aquele dia, para você ter uma ideia, eu chorei. Porque todos nós esperávamos, os nossos pais esperavam uma renovação na política. Acho né Muita
0: gente chorou. Muita
1: gente chorou. E eu,
0: criancinha
1: Era de a tudo... a volta
0: da democracia.
1: É, e né? eu chorava porque assim, puxa vida, as pessoas elas estão o quê... Ansiosas por uma mudança. E eu chorei aquele dia e comecei a acompanhar a política. Eu ouvi a voz do Brasil, nós não tínhamos TV em casa. Eu também ouvi a voz, do, ouvia Brasil. A voz do Brasil. Você ouvia a voz do Brasil? Ouvia a voz do Brasil, lembro sete horas, parava tudo. Ouvia Já. a voz do Brasil, Você é coisa sabe? De véio, né? <risos>
0: Fala a verdade. Espera
1: aí, Marília, Vamos, vamos, uh, vamos mudar vamos esse... né? De coisa, de experiente. Vamos. Minha, eu estou falando é. isso porque eu, é. eu,
0: eu ouvi a voz do Brasil. Você ouvia
1: também? Eu ouvia. Era sagrado. Mas é para
0: quem gosta de rádio de notícia. Isso. Né? E aí você começava a entender, quando eu fui fazer jornalismo, é. comecei a entender por que, que eles falavam tanto do presidente, né? É, você, não, você não entende né quando você é pequeno, né? Isso. Depois que você entende que era um né, um oficial, né, um Exatamente. O é que falava tão diferente das outras rádios, é, diferente, é, né? Isso. Você também não tinha essa percepção? Tinha, assim,
1: não tanto quanto hoje, né, mas ah, eu, assim. é, mas eu vi, assim, uma, uma, uma diferença, eu acompanhava a voz do Brasil, sabe, depois que o Sarney entrou, o Sarney, todas as sextas de manhã, ele tinha um programa chamado Conversa com o Presidente, ou Conversa ao Pé do Rádio, alguma coisa assim, e eu acordava cedinho pra ouvir ele falar. Eu
0: também é
1: as perspe... Você
0: tinha esse hábito já?
1: Isso. De lá para cá, fui tomando gosto pela, pela coisa, pela política, sabe? Mas, assim, como policial, eu, eu não me envolvi diretamente na polícia, porque eu sempre respeitei onde eu estava trabalhando. Eu não queria misturar a polícia com a política. Mas você sempre atuou em Mogi Sempre atua em
0: Mogi. E quando que você falou, não, eu vou ser vereador?
1: Então, quando eu aposentei em 2016, eu me afastei para férias de licença para aposentar. Em 2016 foi a eleição Imogene foi? 2015, 2016, né? 2016. É, falei, não, não vou me candidatar, que ainda estou ligado à polícia. E continuei, aposentei, e, e como eu sou evangélico da Igreja Batista, fui trabalhar na administração da Igreja Batista, fui convidado pelo presidente. E, e sempre acompanhando a política. Falei, não, vou me candidatar aí, depois. Sabe, sumiu um pouquinho aquilo. Falei, ah, não vou não, vou acompanhar de longe, não vou me envolver. Mas quando você tem este, entre aspas, chamado, você não fica sem cumprir seu chamado, né? E me candidatei. e. Por
0: pelo Podemos. Pelo
1: Podemos, então, o que aconteceu? O Caio Cunha, eu conheço o Caio já há muito tempo. Tanto é que o Caio, quando o primeiro mandato dele, ele fez aquela lei do, da multa para quem usava o Narguilha em praça pública. E, e nas calçadas e ruas. E eu como policial participei da, da conversa, como eu dava aula de prevenção, participei da conversa toda. E o Caio, ele nos chamou, eu me lembro que eu e outro policial. Como trabalhava com prevenção, eu participei disso. Então já comecei a conhecer o Caio dali. E quando eu resolvi me candidatar, eu conversei com o Caio. E ele falou assim, olha Maurino, eu vou... Eu vou sair, não vou mais ser vereador, pretendo sair candidato a prefeito. E se você quiser, pode vir com a gente, somar com a gente o nosso partido. Por isso que eu escolhi o Partido Podemos, por já conhecer o Caio já de algum tempo.
0: E como é que foi a sua chegada? Primeiro assim, você venceu a eleição, a primeira eleição. Isso. Que não é fácil.
1: Não é fácil, com recurso, eu fui o vereador que menos gastei.
0: Como que foi, foi essa campanha?
1: Foi, eu gastei em média de dois mil reais. Nessa campanha, só. Dois, dois mil, dois reais, mil só? reais? só. Dois mil reais. A e campanha como... mais barata foi a minha.
0: Como é que você conseguiu? Quantos então, votos você teve?
1: Eu teve 1.294 votos. 1.294. É. Então as pessoas perguntavam pra mim, qual é o seu nicho, é, perdão, qual é o seu bairro que você... Eu falei, não tenho. Já tenho não tem um bairro fixo. Eu moro aqui no São João, só que é só, é, é, hum, eu diria que é minha casa, é mais como dormitório. Você só vai pra dormir, você não tem... E como eu trabalhei em vários bairros de Moji das Cruzes, nos quatro cantos de Moji eu trabalhei com Proed. Então não tinha um bairro fixo. Só que nós andamos muito. Trabalhamos bastante, conversamos com as pessoas. Depois que entrou a pandemia, aí travou tudo, Marilei. Falei, e agora? Como fazer? Usamos muita rede social, é, telefone, ligava para as pessoas, falava das pessoas é, conversava com as pessoas e nós fomos assim, conversando com as pessoas. Depois que liberou... Corpo a corpo, sabe? Aquela conversa mesmo, de, é, é, mostrando para as pessoas a importância de ter uma política nova em Mogi, sabe? É, a renovação, enfim. Acabamos vencendo a eleição com 1.294 votos.
0: Como é que foi sua chegada à Câmara?
1: Nossa, muito medo.
0: Assustador, né?
1: Assustador. Porque as pessoas falam assim, Marilei, quando você estava. São só
0: 23, de 450 mil habitantes, é... são 23 vereadores.
1: Exatamente. E as pessoas falam muito. Eu lembro na campanha, alguns amigos da igreja, falavam assim, puxa mas você vai se envolver com isso? como Falavam você... isso para você? Falavam, eu vi muito. Falam para mim
0: também, não seja candidata nunca.
1: E isso, Marília, fala. falam. todo dia. Falam, falam isso. E Jurídica assim... Política
0: não é um bom lugar. É,
1: não né? Falei, aí gente. Você vai se corromper. É, espera aí. Caráter não muda. Você tem um caráter, você não muda seu caráter. Você tem um ensinamento dos seus pais, você tem uma vivência, você não muda. Ué. E eles falaram, oh, por que você vai entrar nisso? Assustador. Pessoal,
0: principalmente o pessoal da igreja.
1: Principalmente o pessoal da igreja. Muitos. Como eu trabalhava na administração da igreja, eu era administrador financeiro, o pessoal falava, por que, que você vai entrar? Continua aqui. Falava, gente, eu tenho um sonho, eu gostaria de concretizar, ter esse sonho concretizado. Isso está dentro de mim. E foi assustador, Marilei, você chegar lá, tudo novo para você, você olhando assim e e agora? Mas quando Isso você tem um objetivo...
0: Você, você, não, você, tinha, você não gastou dinheiro, você não. não tinha grandes acordos.
1: Não, não tinha, não. Você
0: escolheu os, os assessores que você quis.
1: Isso, exatamente.
0: Qual, foi, qual que é o perfil dos seus assessores?
1: Meus assessores, assim, eu tenho o Ananias, que é sargento da Polícia Militar, também um grande amigo. Já é reformado. Já é reformado, um grande líder, um grande líder mesmo. Tem o Felipe, que é engenheiro, um menino assim muito líder também. Tem o Lucas, que trabalha com as redes sociais. Tem a Isa, tem a Ana, que é assistente social. E tem o Jade, que está formando em políticas públicas. Então, o pessoal, assim, muito... Eu até falo de um dos assessores, eu falo assim, olha, esse assessor aqui, se eu falar para ele, olha, eu quero isso aqui na cor laranja ele não tiver tinta, ele espreme uma laranja e passa ali e diz para mim, olha, isso aqui é laranja então nós vamos trabalhar, <risos> são pessoas, Marilei que muita vontade de trabalhar, sabe, pessoas que têm guerra para trabalhar e quer ver uma transformação na cidade
0: o que é uma transformação na cidade?
1: transformação, Marilei, é você fazer o, o, o diferente porque as pessoas sempre falam o que eu ouvi na minha campanha Puxa vida, você só vem agora depois de quatro anos, você só vem agora na hora da eleição, eu falei, espera um pouquinho como assim? Eles dizem, não, o vereador ele só aparece na hora ele, da, da eleição. Eu falei, peraí, então, nós temos que mudar isso. Marilei, eu não sou vereador de ar-condicionado. Eu fico o tempo todo na rua, conversando com as pessoas, vendo o que as pessoas precisam, tendo este olhar próximo da pessoa. Isso, para mim, que é a transformação. Porque eu via muitas das pessoas dizendo, olha, é uma, um, uma das transformações, né? ouvia as pessoas dizendo assim, olha, vocês só aparecem agora. O vereador ele vem aqui, pede volta, depois some, esquece da gente, depois ele volta de novo. Isso doía quando eu via essa coisa, sabe? Falei, puxa vida, mas como assim que ele só volta depois de quatro anos? Eu não conseguia entender isso. então agora
0: você já entende?
1: Já entendo. Porque assim, o vereador, na verdade, ele tem que estar próximo do povo, Marilei. Não é lá no gabinete. O vereador que ele fica no gabinete, por que, é que ele fica lá? Ele tem que estar na rua. Vendo o que as pessoas precisam, eu ando, de, eu como sou secretário, de sessão fico mais na casa, terça e quarta. Mas outros dias eu fico na rua, acordo cedo, vou para a rua com o meu pessoal, vamos trabalhar. Isso para mim é uma das formas de você transformar, mostrar para as pessoas de fato qual é o trabalho do vereador.
0: O que, que você tem ouvido nas ruas nesses quatro meses?
1: Puxa vida, vereador na rua? Obrigado, porque ontem, por exemplo, nós estivemos ali em Jardim do Aeroporto e um dos moradores falou assim, primeira vez que eu vejo um vereador aqui no meu bairro, sem ser em época de eleição. Isso pode acontecer, Marilei? Isso é inaceitável você ouvir isso da população, sendo que a população elege você para você representá-la e simplesmente o vereador some e não está nem aí com o povo, sabe? Tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas e sabe fazer a diferença mesmo.
0: E como que você está é, nesses quatro meses? Qual que é o balanço que você faz nesses quatro meses do seu trabalho, é, andando pelas ruas e ouvindo a população e falando dessa transformação que você fala como um, um dos motes aí do seu trabalho?
1: Então, Maria é, nós conseguimos, nesses quatro meses, fazer várias indicações para o prefeito de mudanças na cidade é, tem um projeto de lei que nós apresentamos né? já foi só falta o, projeto, o prefeito sancionar então o que é o, é o furafila Fura isso ele foi apresentado logo no primeiro dia de sessão
0: primeira pergunta que me fizeram quando eu postei que você viria hoje hum. por que que ele fez um projeto de furafila e não assina a comissão especial de investigação de inquérito para apurar o furafila é a primeira pergunta que me fizeram né bruna
1: Fazem para mim também. Todo dia as pessoas perguntam para mim.
0: Eu sabe.
1: Perguntam por quê. Eu disse, olha, uh, primeira coisa, se tem o um Ministério Público investigando, se tem a Polícia Civil investigando, por que, que eu vou fazer uma CEI? Sendo que eu, te, eu aguardo o parecer do Ministério Público. Depois que o Ministério Público deu o parecer dele, aí sim nós iremos tomar alguma decisão. Mas se tem um Ministério Público investigando, não há necessidade de fazer uma CEI.
0: Mas o Poder Legislativo é um poder independente. Sim, sim. Não o... é poder de ser. Sim, polícia.
1: exatamente. Marília, todo vereador... Está
0: todo mundo tentando entender, furaram fila ou não furaram fila, o que, que aconteceu. Exatamente. É, aí fica, é, muita gente parece que fica sob suspeição.
1: Isso, isso. Os próprios, os próprios funcionários da saúde também. Sim. Então nós queremos saber de eu fato o que, que aconteceu. O secretário
0: e... falou que não tem nada a ver com isso.
1: É, o, e nós temos também uma comissão permanente de e saúde. É, secretário, tá, gente? É, é, secretário, esse secretário Nós temos uma comissão especial de saúde também. Que eles podem, todo vereador, ele pode pedir informação para a secretaria.
0: Sem é uma senha. Mas é uma maneira tem... de mostrar a transparência do mandato do prefeito Caio Cunha? Sim,
1: com toda certeza. Mas, oh, Marília, igual eu falei, e falo para as pessoas, estou falando aqui para os seus ouvintes se tem o um Ministério Público me investigando, eu não vejo a necessidade, por encontro, de se abrir uma CEI. Eu não vejo uma possibilidade, por encontro, de se abrir uma CEI.
0: Esse é o posicionamento do vereador. Isso. É, a gente respeita todos os posicionamentos, né? E vamos falar com os nossos ouvintes também, internautas. É, Manda bom dia para o Jacaré, lá da rodoviária de Arujá, aqui com a gente. O Roberto Luiz Nascimento. É, o Tiago Souza falou que o Maurino foi instrutor dele de autoescola. Nossa, faz muita... tempo,
1: hein? Marilei, eu fiz de tudo que você imagina, um
0: pouco, <risos> um pouco de tudo. Eu estou vendo. Stanley Marcos está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia para o vereador Edinho Pereira, o Edinho de Salão. Bom dia, Marilei. Bom dia, meu companheiro, nobre vereador Maurino. Deus abençoe grandemente a nossa quinta-feira. Maurino é nosso secretário, vem desenvolvendo um excelente trabalho na Câmara. Marilei, um grande abraço para você, minha amiga. Já adiantando que aqui um feliz Dia das Mães para você e todas as mães do mundo. Obrigada, vereador. Bom dia. Mandando um bom dia especial para você. Opa, bom dia. Aproveitar para falar com o Diogo Sanqueta também. Diogo Sanqueta Bruna Barbosa. Bom dia. Tiago Batalha. Bom dia, Ti. Tudo bem? Bom dia, Marilei. Bom dia ao vereador Maurino. Grande parceiro, excelente representante do Legislativo. Tiago Moreira também, parabéns pelo trabalho nesse início de mandato Renan, Renan Oliveira, bom dia Renan, tudo bem? Aldrey Rodrigues, bom dia, pessoa séria e dedicada Lucas Moreira está aqui com a gente Policial Maurino é uma ótima pessoa Felipe Rodrigues de Moraes também aqui com a gente Matheus Henrique Ferreira Carla Secário, bom dia Antônio Cris Silva, bom dia Marilê, bom dia ao vereador Policial Maurino Ótimo trabalho que você desenvolveu no PROED, parabéns Marisa Umeoca, ótimo dia para Iracema Moraes também. Rosemara Camargo, Roberto Robinson, Luiz Gonzaga, bom dia, tudo bem? Faz tempo né, que eu não, não falo com ele. Bom dia, Luiz Gonzaga. Uhum. Bom dia para o vereador Maurino, grande pessoa e profissional. Pro, sucesso sempre. Nelson Igaracho, parabéns, sucesso pelos trabalhos. O Armando Maisberg, sempre com a gente também aqui no nosso Radar. Bom dia para você. Ah, o Renan Oliveira está mandando aqui. Aproveitar para Vereador, podemos ter duas investigações e chegar em diversos pontos diferentes. O prefeito Caio Cunha sempre defendeu quanto, com, quanto o vereador abrir o Macei. Sim. O que ele está falando? Tá. O Renan. Uhum. Posicionamento é, dele, né? Tá.
1: Aproveitando o Luiz Gonzaga, e o nosso o garashi, né? Lá de Sabaúna, grandes Isso. amigos. É Luizão faz tempo mesmo, né? Faz tempo que nós nos falamos. Abraço para vocês, viu?
0: Ah, então, ele tá falando, Renan, você quer responder para ele? Que o Caio Cunha e defendeu a abertura de sei na Câmara. O prefeito quando era vereador, né, gente?
1: Sim. É, aquilo que eu falei para você e, e lembrando que todo vereador, ele pode solicitar, né? Ele pode solicitar qualquer tipo de informação. Então, como eu já falei aqui no seu programa, está... Sendo investigado pelo Ministério Público, nós vamos aguardar a decisão do Ministério Público. Depois nós iremos tomar uma decisão.
0: E essa lei do furafila explica para os nossos ouvintes como que vai ser a lei que você passou, aprovou, né? E agora vai para a sanção do prefeito Caio
1: Cruz. É. Eu, quando policial, eu trabalhei, antes de ir para a área de instrução, eu trabalhei muito tempo... É... Durante um ano e meio, dois, aqui em Mogi Das Cruzes, na área de trânsito, tinha um pelotão de trânsito. E o que eu mais ouvia, Marilei, quando ia fazer algum tipo de autuação, quando alguém cometia alguma infração? Você sabe com quem está falando? Eu via muito isso. Está me multando por quê? Você sabe quem eu sou? A famosa carteirada. Deve ter muito. Hein? Muito, muito, muita famosa carteirada. Eu ouvia muito isso, eu não conseguia entender as pessoas, sabe? E, é, carteirando. E eu falei, puxa vida, eu não aceito, não, nunca gostei dessa famosa carteirada. Não, não aceito, não consigo entender porque as pessoas fazem isso. Então foi onde eu tive a ideia. Eu falei, puxa vida, com a minha equipe vamos fazer uma lei de fato as pessoas não furarem a fila chegar lá, sabe, vá ah, você sabe quem eu sou sabe quem você está falando e não é só a, a, a fila do Covid não toda vacinação em Mogi das Cruzes inclusive agora da h 1 da gripe, né a famosa gripe todas elas lá, então por isso que eu fiz essa essa esta lei, para punir as pessoas que furarem fila, essa lei foi no primeiro mandato, como disse para você, no primeiro mandato, é, primeiro dia de mandato, eu coloquei este projeto de lei. Ele tem seus processos que tem que tramitar pelas, pelas comissões, né, e foi aprovado. É, não me lembro agora exatamente a data. Foi aprovado falta o prefeito Nacional. O prefeito ela vai entrar em vigor. Lembrando, alguém perguntou para mim, Maurino, mas e se por acaso ficar comprovado que as pessoas furarem fila, elas serão punidos por essa lei que você fez? Não. A lei, o princípio do, do, do direito à lei, ela não retroage, né? Ela só retroage em benefício do réu. Então, nesse caso, as pessoas não serão... Isso, é, vale
0: a partir, do dia, isso, que a partir do dia que for sancionada. sancionada. Exatamente. Aí vale para frente. É, isso. não retroage lei. E, exatamente. vamos é, falar, né? Porque às vezes é, a pessoa pode perguntar mesmo. É, várias
1: pessoas têm perguntado. E se eles forem lá... Falei, gente, primeiro, novamente, ter o Ministério Público para investigar, a polícia para investigar. Se eles forem condenados, esta lei não vai... É de encontro com eles.
0: Danilo Matias Hancock, muito bom dia, obrigada pela pergunta. Bom dia a você, a vocês. Eu quero fazer uma pergunta simples: existe realmente um diálogo entre vocês, vereadores, prefeitos e secretarias?
1: Marília, existe sim. Nós estamos, claro, que todo dia você precisa melhorar. 100% você não chega nunca. Então, assim, como é uma... Por
0: que, que alguns vereadores reclamam que não existe diálogo?
1: Então, é, ontem, justamente, nós tivemos uma reunião de alguns vereadores dizem, olha, não tem diálogo. Claro, há uma certa dificuldade. Claro que há, até porque é tudo novo. Nós estamos aí há, há quatro meses. E muitas vezes o, o, o secretário corre para lá, corre para cá. Você não consegue agendar com ele, sim. Mas nós estamos trabalhando... Ontem tivemos uma bela reunião com a secretária Camila, com o secretário Coche. Então, assim, as coisas elas estão caminhando. Claro que toda mudança precisa de um tempo e com certeza isso precisa melhorar muito mesmo. Mas nós estamos aí caminhando para que isso se resolva o mais rápido possível. 100%, como eu disse, é impossível. Né? Não tem como você ter 100%. Seria possível? excelente se isso fosse.
0: É, Jadiel, Jardim, bom dia. É, como que você enxerga esse início de mandato do prefeito Caio Cunha?
1: Difícil. Muito difícil. Por quê? Porque, Marilê, todos nós, isso não é, não é nenhum clichê, mas todos nós não esperávamos essa pandemia. Quantas agendas nossas foram mudadas... Quantos, quantas o viagens... Mudou. O mundo mudou. É o... Quantas viagens... Quantos compromissos foram cancelados? Ninguém imaginava isso. Então, você pegar um início de mandato, com a pandemia, com os números crescendo, sabe? com as pessoas, infelizmente, morrendo, e a pandemia cada dia sendo disseminada, é muito complicado. Então, o mandato dele muito difícil pela situação que ele pegou. Sabe a questão aí da, da Covid-19? Então, eu acho que ele tem, está tendo dificuldade. Claro que o, ele está fazendo de tudo, trabalha. É, é, esses dias era, não me lembro o dia da semana, era duas da manhã, ele estava despachando alguns documentos lá. Trabalho duro, então muito difícil por causa da pandemia. Vamos imaginar outro cenário. Eu creio que se fosse um outro cenário, sabe, as coisas seriam bem diferentes. Não só para ele, mas para todos nós também, vocês as pessoas que estão nos ouvindo, enfim, seria bem diferente. Então ele pegou um, um, um momento muito difícil. Então, com certeza, eu creio que é, este ano vai ser um ano assim que vai precisar remar bastante para alcançar aí.
0: Qual que é a sua expectativa, porque você fez campanha junto com o Caio Cunha, né? para prefeito, uhum. você para vereador, qual que é a sua expectativa do mandato dele?
1: O, o Caio Cunha, Marilei, ele é um... Sabe, eu eu sempre falo assim, eu converso com o Caio aqui, ele está pensando lá na frente, ano Lusa na frente. Então assim, ela é uma pessoa que ele pensa muito lá no futuro. Ele pensa, ele ama a cidade, ele sonha com a cidade, sabe? Então eu imagino que daqui um ou dois anos a cidade ela vai estar muito mais desenvolvida. De sabe? Que é desenvolvida eh na, é, é, na minha opinião, desenvolvida a questão de trabalho, trazer empresas para para Mogi das Cruzes. Porque assim, nós não podemos aceitar que os mogianos trabalhem longe de Mogi, fora de Mogi. Os mojianos têm que trabalhar em Mogi. Então quando você traz empresas para Mogi, você dá oportunidade para os mojianos trabalharem. É uma forma de você desenvolver. Está fazendo com que ele trabalhe na própria cidade.
0: Mas com essa crise que nós estamos sanitária, Sim. Crise de econômica, você sabe que vai ser muito complicado, né?
1: Por isso que nós falamos aqui disso em perspectivas. Sabe? Eu sei que é complicado. Mas não é impossível. Sabe o complicado? É. Para todo mundo, mas impossível não.
0: É que o mundo tá parado, né?
1: Exatamente. Então, Marilê, impossível não é.
0: André Ferreira, bom dia. Bom dia para o vereador Maurino. Sempre com dia. comprometido no que faz. Vandinha de Brascubas, bom dia para você. Terezinha, ótimo dia para você, Terezinha de Cubas Bom dia, Marilê, ao é o vereador. Preciso aumentar mais o ônibus na cidade. Os ônibus hum. que passam em Brascubas, perto do verão, demoram demais. A Terezinha está
1: reclamando. Ô, Terezinha, obrigado pela sua observação.
0: O que, que você pode e... fazer para ajudar nesse caso dos ônibus?
1: Eu, conversando com o, o vereador que faz parte da Comissão de Transporte, e precisa sim, Marília, colocar mais ônibus nos horários, principalmente nos horários de pico, né? chamado pico, que é o horário que o, trabalho, o trabalhador se desloca até seu trabalho. Precisa ter mais quantidade de ônibus, então com certeza a Secretaria de Transportes ela está trabalhando em relação a isso, amanhã nós iremos né, ter um, um contato com a Secretaria de Transportes, com certeza nós iremos levar essa observação lá para a secretária.
0: Obrigada. Raimundo Farias, bom dia, bom dia para o Marcelo Oliveira Lima, ah, mandar um bom dia especial para Maria Inês Soares Costa Neves. É, quatro meses de dificuldade no caminhar da administração. Chegaremos a um ano e continuaremos a ouvir que é pouco tempo para abrir diálogo. Ela está reclamando aqui do uhum. diálogo. Uhum. Danilo Matias Hancock pergunta, a pergunta que está na lista aqui também da Volta às Aulas. Obrigada pela pergunta. Você é a favor ou contra a Volta às Aulas no nosso município? Não só nas escolas municipais e também nas, municipais e também nas escolas do Estado. Eu vou juntar com a pergunta... Tá do Marcelo Oliveira Lima, que também é sobre é, a volta às aulas. Justificar sempre a Covid-19 como causa dos problemas e dificuldades é inaceitável. inaceitável. Um exemplo é o tratamento que a Câmara Municipal e o Poder Executivo dão para a educação. Tá. São duas perguntas bem parecidas assim em relação a você a favor ou contra a volta às aulas, e ele está reclamando o tratamento que vocês estão dando para a educação na cidade.
1: Deixar bem claro que a Covid é uma realidade, é né? uma ficção. Uma realidade, às vezes nós falamos que uh, ah, não, a Covid não existe, é, é, sabe, a Covid é uma realidade. Por sinal, ontem nós perdemos um grande amigo, é, menos idade do que eu hoje, eu estou com 52 anos, ele deve ter uns 40, 43 anos, deixou três filhos. Então, gente, a Covid é uma realidade, então, é, infelizmente, assim, enquanto... É, ela não chega na nossa família, eu espero em Deus que não chegue na nossa família, na família de nenhum dos nossos ouvintes, das pessoas que estão nos assistindo. Mas Marilê, quando ela chega, ela chega, então é uma realidade. Deixar isso bem claro, que é uma realidade sim. Em relação à volta, à volta às aulas, claro que eu sou a favor, Marilê, até porque eu trabalhei 16 anos em sala de aula. Claro que eu sou a favor, os professores agora sendo imunizados com toda a segurança... A educação, ela, ela, eu tenho a educação como primordial, sabe? É, por mais que você fale, ah, nós vamos trabalhar online, mas nem todas as crianças têm condições de ter aulas online. Imagina os pequenininhos. Como que você vai segurar uma criança, de, sabe, do infantil em frente ao computador? Você não segura, não tem como. Até para você, eu lembro quando eu ia dar palestra para as crianças lá, o máximo que você consegue segurar a atenção delas é 15 minutos. Não, 10 minutos. Sabe, você tem que ter alguma coisa chamativa em 10 minutos para você prender a atenção dessa criança. Depois disso, ela já dispersa. Mais que ela preste atenção, mas ela dispersa. Imagina na frente de um computador. Sou a favor das voltas às aulas. Evidentemente, com toda a segurança, as aulas já estarão retornando, já na próxima semana elas já estarão retornando agora já retornaram algumas escolas né? particulares principalmente então só a favor, com toda certeza
0: sim. e a pergunta do é... ele, o, o Marcelo Oliveira Lima falou que o tratamento que a Câmara Municipal e o Poder Executivo dão para a educação ele não está contente com o tratamento que vocês estão dando para a educação qual que é a resposta? Ele? Eu,
1: Marcelo Oliveira Marcelo, o Marcelo Desculpa, bati aqui o microfone. É do
0: movimento Escolas Abertas.
1: Ah, tá. Não conheço, gostaria até de conhecê-lo, Marcelo. Quero aqui já convidá-lo para fazer uma visita lá no nosso gabinete para nós batermos um papo, né? O Marcelo, claro, como eu falei aqui, sempre tem que melhorar. Sempre tem que melhorar. Alguns pontos que você tem que, que, que verificar o que está acontecendo para que de fato essa comunicação, esse tratamento possa ser mais eficaz. Mas, Marcelo, gostaria de conhecê-lo. Ele é de onde, Marilene, é você falou?
0: É, movimento Escolas Abertas.
1: Legal, Movimento Escolas Abertas. Marcelo, um abraço para você e vamos bater um papo, tá bom?
0: É, Felipe Rodrigues de Moraes. Parabéns pela indicação de isenção da tarifa de Zona Azul para os idosos de Emoji. Felipe, Felipe
1: Rodrigues de Moraes. Felipe Rodrigues de Moraes. Ô, Felipe, bom dia. Verdade, Marilene, nós fizemos isso também. Porque o que chama atenção é se, assim, normalmente, os, os idosos, você vai ao mercado, você vai a qualquer outro local, o estacionamento, estacionamento para os idosos, eles ficam próximo de tudo. E o estacionamento na rua, o idoso colocou o carro dele, mas o parquímetro fica muito longe. E, além disso, os idosos já contribuíram muito pela nossa cidade, sabe? Então, você é uma forma de você reconhecê-lo. Tira a isenção, não precisa pagar, assim como os deficientes não pagam. Tira dos idosos também, nós fizemos essa indicação, já conversei com o Caio. Logo, logo, os idosos não estarão pagando Zona Azul é, aqui no nosso município.
0: O Axel Luz, bom dia, Marilei, bom dia ao vereador. O que o, o vereador acha sobre o prefeito buscar recursos com apoio do deputado que representa a nossa região e falta com respeito ao ministro que recebeu ele e atendeu... E atendeu ao pedido da nossa cidade. Alterando a foto, acredito, sem autorização do ministro para alterar a foto em que ele estava presente. É, e ele fala, não seria falta de respeito com as instituições e seus representantes? Eu vou explicar, Axel, com todo respeito à sua pergunta. Muito obrigada pela pergunta. O que, que aconteceu? O prefeito Caio Cunha foi para Brasília com o deputado Marco Bertaioli. O deputado falou em primeira mão segunda-feira aqui sobre essa viagem de terça, quarta e quinta. Inclusive, o prefeito volta, deve voltar hoje lá de Brasília. E ontem foi divulgado pelo deputado e pelo prefeito uma das reuniões que eles tiveram com o ministro do Turismo. E na foto do deputado Marco Bertaioli está o ministro sem máscara e atrás a foto do Jair Bolsonaro, que é o presidente da República, que eles estão no gabinete do ministro. E na foto do prefeito Caio Cunha, que foi divulgada por ele, está o ministro com máscara, colocaram uma máscara no ministro, e a foto atrás colocaram uma paisagem, ao invés da foto do Jair Bolsonaro. E aí ontem, né, imagina, todo mundo manda para mim também, né? Marilei, hum. você viu isso? Por que que alteraram essa foto? Eu não sei, eu até pedi para a assessoria do prefeito Caio Cunha é, se posicionar, né? porque vocês, eles alteraram a, uma foto oficial, que, na verdade, o deputado divulgou sem alteração e o prefeito divulgou alterada. Qual que é a sua opinião?
1: Marília, eu estou sabendo agora dessa... Foi que hora? Foi à tarde que isso foi divulgado? É, ontem
0: à tarde, mandaram várias pessoas, mandar, é, me perguntaram.
1: Ontem nós tivemos a sessão, a nossa sessão terminou, era, era 17h40, e depois eu fiquei numa reunião na Comissão de Pastores e, e Padres, né? sobre a, a, as igrejas, até 19 e 15, e depois eu fui dar um apoio para a família, da pessoa que faleceu, amigo meu, não, não tive. Mas vou verificar, eu não tenho essa informação agora, e eu vou verificar o... qual o nome do, do, do ouvinte? Axel hein? Luz. O Axel, eu vou verificar e depois vou ter um posicionamento. Por enquanto eu não vou me posicionar, até porque eu não conheço... estou conhecendo o Teor agora pela Marilei, mas eu vou verificar sim com a assessoria do... Do prefeito para ver o que aconteceu, tá?
0: Ademir Souza, bom dia Marilei, vereador. Dá uma, olhadi... Dá uma olhadinha no dinamismo do prefeito Buigues em Itaquá. Vamos, faz... Vamos parar de justificativas. O salário está em dia, bora mostrar os resultados. Você votou na CEI. Se não, qual é a justificativa? Ele já até explicou, Ademir. Sim. Ele está. Ele já até explicou sobre isso, né? Falou que. Não vê é, necessidade de assinar no momento, uma, não. uma comissão, né?
1: No momento, não.
0: O Marcelo Oliveira Lima falou que vai lá para se reunir com você. Vai
1: ser um prazer, tá? Marcelo.
0: Jadiel Jardim, vereador, parabéns pelo trabalho no Legislativo. Matheus Henrique Ferreira, parabéns pelo trabalho realizado, vereador policial Maurino. Valdo Silva, bom dia. Vereador, minha filha estudou com você no CAIC.
1: Puxa, bacana.
0: <risos> bom dia para você, tá? Maurício Rufino está aqui também com a gente. Vereador, por que não diminui a idade dos idosos para ter a carteirinha de ônibus, já que você conhece bem os idosos, contribuíram bastante ao longo de suas vidas? Esse é um assunto que a gente fala há muitos anos, né? porque aqui, é, em algumas cidades da região a gratuidade do transporte coletivo é a partir dos 60 anos em Mogi em outras cidades é 65 anos
1: já foi feito Só uma para di... explicar né o é legal obrigado Maria já foi feita uma indicação semana passada aprovada por todos os vereadores na Câmara de Mogi das Cruzes justamente diminuir essa essa idade dos nossos é, idosos então a partir nós temos uma indicação para que 60 anos ele tenha gratuidade tá bom
0: é essa e Maurícia é todo, todo, todo ano a gente fala sobre isso
1: é, fizemos essa indicação a sindicação uhum. a semana passada ou retrasada salvo engano tá? estou aqui no desculpa não me lembro agora a data exata mas já foi feita a sindicação é, aprovada por todos você falou até né falei. então já foi aprovado a gente sim.
0: fala muito é, sobre esse assunto aqui na rádio a justificativa sempre dos prefeitos anteriores né que eu estou aqui há muitos anos sim. é assim quem vai pagar essa conta o subsídio que chama é a prefeitura, e a prefeitura até então não tinha se colocado para pagar essa diferença. Uhum. Né? Então precisa ver se o prefeito Caio Cunha, no mandato dele, vai ter esse subsídio e vai colocar essa gratuidade a partir de 60 anos.
1: Isso, é, é bom deixar bem claro que o Legislativo não pode fazer uma lei que gere custo para o município. O Legislativo não pode fazer isso, ele pode fazer indicação para o prefeito ou indicação de projeto de lei. Mas, na verdade, uma indicação que fizemos, nós iremos conversar com o prefeito para que ele vê a possibilidade de acatar essa indicação nossa que todos os vereadores aprovaram, sem exceção.
0: É, Selene Furlan está aqui com a gente também, mandar um bom dia especial. Edelcio de Miranda, parabéns, Marilei bom dia, obrigada, Edelcio, sempre por estar aqui com a gente. Marcos Souza Ferreira, vereador com postura, parabéns, mogi em boas mãos.
1: Obrigado, bom Marcos. Bom
0: dia, Marcos, tudo bem? Ótimo dia para você, mandar bom dia também para todo mundo que está aqui com a gente, aproveitar para agradecer muito a sua entrevista, obrigado, um prazer te conhecer. Prazer todo meu, Muita Marilê. saúde para você, viu, e muito trabalho para você também, com saúde que é o mais importante. Com toda certeza. Obrigada, viu.
1: Marília, eu que agradeço, coloco à disposição e foi um prazer conhecê-la também, aliás, eu a vi primeira sessão eu tava lá. do ano você estava lá. Sim. É, não tenho, assim... Depois fechou tudo de novo. É, fechou tudo de novo. Prazer estar Agora aqui no seu tá programa, contando, tá bom? Abraço para todos os ouvintes e que Deus possa nos abençoar e muita saúde para todos nós e vamos continuar Amém. nos cuidando, tá bom? Obrigado.
0: Obrigado ao policial maurino, vereador, para hoje a gente conhecer um pouquinho né, do trabalho dele e também da postura dele. A partir de agora, né? Quatro meses aí de mandato, mas tem mais quatro anos pela frente. Três anos e, e pouco aí pela frente. Tem bastante trabalho. Obrigada, viu, vereador? Eu Bom dia. agradeço. Bom dia.